0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Hoy en contexto vamos a tratar de analizar la situación de los migrantes a profundidad. Fíjese, el lamentable accidente que hemos tenido con la pérdida de vidas de decenas de personas ha sido como muy estremecedor para todo el resto de la comunidad que se encuentra en Panamá tratando de llegar a su país de destino y también para quienes de alguna forma facilitan esta, este proceso que sería el país Panamá, que debería de tener los canales de transporte y etcétera, o sea, la, el alojamiento y todo eso, que tendría que cumplir con todas las, eh, las formas dictadas por las Naciones Unidas y los tratados internacionales a los que hemos sido signatarios. Hoy quiero hablar con una persona que tiene mucha experiencia en el trato con migrantes. Tiene ya más de cuatro años hablando con ellos, pero además tiene formación y eh, tiene una idea más clara de cómo debería de ser este trabajo y la situación de cada país o de cada estado con el paso de los migrantes hacia Estados Unidos, por lo menos nosotros que estamos en la ruta latinoamericana. Le recibo con muchísimo gusto. Gracias, don Elías Sanjur. Él es el coordinador de, eh, del Programa de Atención de Migrantes de Fe y Alegría. ¿Ah?
1: Cornejo. Cornejo,
0: Cornejo, perdón, Cornejo. ¿Yo por qué le dije Sanjur? Siempre me pasa eso, yo le cambio no los nombres preocupes. a la gente. Don Elías Cornejo, gracias por estar con nosotros. Y también es el referente de la Red Jesuita con Migrantes. Yo me alegro mucho de que esté con nosotros. Le agradezco. Buenas. Quiero quiero entender una cosa, Don Elías. El, el accidente ha sido una de las tragedias más lamentables que hemos tenido en la historia del país. Yo creo que ahora es el más difícil de entender. Hay muchas pérdidas de vidas humanas. Todavía no terminan de hacer las identificaciones de todos los migrantes. Viene un proceso muy difícil para el país, que es repatriaciones, entablar relaciones diplomáticas, no entablar, o sea reforzar las relaciones diplomáticas con los países de nacionalidades de origen, ¿verdad? Y también entender qué pasaría con los niños que quedaron huérfanos producto del accidente. ¿Me podría usted explicar qué pasa ahí?
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Primero que nada, este, para Fede Alegría es una, un privilegio poder estar en el programa y compartir un poco nuestra experticia en eso. Eh, respondiendo a su pregunta rápidamente, yo diría que hay tres cosas importantes. En primer lugar, eh, Panamá está obligada eh, a responder bajo el marco de los derechos humanos. En, en este sentido, eh, también hay un protocolo que eh, uno puede encontrar eh, en, por el, el, la Federación Internacional de la Cruz Roja, eh, en donde se maneja y el alto comisionado de las Naciones Unidas manejan sobre los protocolos de, eh, con los fallecidos en tragedias, en guerras uh -huh. o en accidentes. En, ¿Qué eh, dice el de, protocolo? Se le debe primero eh, el tratamiento debido con dignidad, el reconocimiento claro, del, de, de la persona, eh, la comunicación a las familias. Eh, el trato justo eh, en el sentido de darle dignidad, de tenerlos en un lugar eh, sí. acorde, etcétera Y aparte de eso, lo que ya señalaba, es decir, eh, el contacto con eh, los países eh, de donde provenían para que sus familiares puedan también tener eh, comunicación eh, segura y veraz sobre eh, cómo está la situación legal del cuerpo. Es decir, si Ajá. se les va si ellos solicitan la cremación, si solicitan algún tipo de, 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 de desplazamiento es ya hacia el país de origen. Y aparte garantizar que eso se va a hacer. ¿verdad?
0: ¿Y qué pasa con los niños?
1: En el caso de los niños que quedan huérfanos, evidentemente acá tenemos eh, el CINIAF, eh, la Ley de Protección al Menor. Todos los estados han signado esa, estas, eh, estos, eh, digamos, estas garantías de, de protocolo de derechos humanos para la niñez se les debe garantizar un trato justo un ambiente seguro ya, pero es... psicólogos eh, médicos etcétera tiene que haber eh, el tratamiento de salud mental porque eh, es un trauma eh, un horrible. trauma terrible eh, primero Más el accidente eh,
0: además la pérdida sí.
1: y aparte es, el desarraigo emocional Exacto. de un niño saliendo de su país Uy, no. atravesar la selva del Darién, llegar acá eh, Compartir de alguna manera los, los gozos y esperanzas que, que, y las tristezas también que lleva estas familias y de repente verse truncados con, con un hecho como este.
0: Ahora, lo que... Pero este, allí un momentito, Ajá. una parte. Estos niños deben de ser repatriados a quién? Porque es más, sí, lo, muy, debe... lo difícil Ajá. es encontrar a la familia que, Entonces... extendida. Entonces, quedan en albergues en Panamá hasta que eso ocurre. ¿Cuál cual ¿Cuál Exactamente, debe este? deben
1: estar protegidos por el Estado panameño, que debe ser custodio de estos niños, y mientras, eh, con ayuda de los organismos internacionales, evidentemente, que, que velan por esto, como la UNICEF, como uh -huh. otros organismos también, pero eh, se debe hacer un protocolo de contacto con el, el país familias. de donde vienen, para que eh, las familias que queden allá, pues puedan garantizarle la repatriación. Entonces, eso es, eso es okay. eh, el protocolo que se debe seguir. O sea, lo que se le debe garantizar es que el niño no pierda su, sus raíces y también eh, tenga la seguridad de que se va a ser tratado con dignidad.
0: Quiero entender una cosa. ¿Hasta dónde está la responsabilidad del, del Estado en lo que pasó del accidente? Eh,
1: bueno, yo diría que en un accidente... Eh, no hay eh, que buscar como... Yo no sería de la idea de decir, bueno, fue culpa del chofer. No, 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 ni, no, nada ni yo, de eso. Pero,
0: pero en cuanto pero, a después, a consecuencias. A las
1: consecuencias. O sea, bueno, el, el Estado está, está obligado, como le decía fuera de cámara, el Estado está obligado básicamente a asignar esto y a, y a re, responder a los acuerdos que ha asignado por ejemplo el respeto a los derechos humanos de las personas todos los estados todos, están obligados y en todos, todas partes de la región todos.
0: mueren migrantes entonces, desafortunadamente ajá. entonces
1: lo que, lo que no puede hacer el estado panameño es desentenderse eh, obviamente eh, eh, los protocolos tienen que seguirse, ellos tienen que responder dar cuenta de esta situación y garantizarle a las personas que sobrevivieron eh, trato digno eh, 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 ver cuál es la voluntad de ellos, si ellos van a seguir después de que se recuperen. Hay muchas es. personas que entonces,
0: tienen lesiones entonces, graves.
1: Entonces hay que darles eh, atención médica. Entonces, todo eso es parte eh, de las responsabilidades del Estado. Entiendo. Porque por eh, ser signatario de los acuerdos, pues tiene que, tiene que responder sobre eso. Ahora, uh -huh. eh, yo sí creo que lo que no podemos, Adela, eh, es normalizar las cosas. Entonces, las tragedias no podemos normalizarlas. Me entiendo, claro que no. Entonces, eh, es la primera vez a donde yo tengo eh, memoria eh, que una tragedia de esta magnitud con población, eh, personas migrantes, eh, sucede en Panamá. Sí. Sucede muy eh, seguido en la frontera norteamericano-mexicana, en la frontera guatemalteco-mexicana. Entonces, sucede, no debe normalizarse, son tragedias que son consecuencias de procesos estructurales y también coyunturales. Okay. ¿Qué es lo coyuntural de esta tragedia en Panamá? El conductor del bus se pasa de la entrada, gira, pierde el control, choca, rueda y se estrella. Y tenemos un desenlace fatal. ¿Qué es lo estructural de, de, de esta tragedia? Las razones por las que estas personas migran.
0: Las razones por migran, las que migran. Ajá. Migran
1: porque eh, son, están en condiciones de pobreza, migran vulnerables porque no tienen, por son vulnerables, claro. eh, están sujetos a políticas de estados eh, en donde hay, eh, digamos, menos libertades o menos. Uno puede sí, decir. Hay violencia. Hay violencia. Hay, hay gente que eh, migra por violencia social, hay quienes migran. Por, okay. por, por por la propia pobreza, por hambre, okay. por guerras, etc. Si uno va a la lista de las personas que iban en ese bus, la mayoría eran ecuatorianos, eh, haitianos y venezolanos. Sí. Tres países que están en condiciones de Muy vulnerabilidad difícil. extrema.
0: Tengo que hacer una pausa, don Elías. Ya, ya regresamos con más. No se vaya, vamos a analizar algunas otras situaciones sobre la migración internacional. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a conversar, vamos a seguir nuestra plática con Don Elías Cornejo. Él es el programa, el coordinador del programa de atención de migrantes de Fe y Alegría. A ver, Don Elías, en Panamá yo quiero poner en contexto este accidente uh -huh. sin pretender normalizar o justificar nada. Uh -huh. Pero sí quisiera yo poner en, en contexto esta situación, uh -huh. el lamentable accidente. Ayer las autoridades dijeron que han transportado, o se han ido de Panamá o han pasado por Panamá en los últimos años 500 mil migrantes. Sí, y sí. por fortuna nunca hemos tenido esta situación. Uh -huh. ¿Este accidente cómo se ve en esa cifra y en ese contexto?
1: Bueno, si uno. Para eh, hablar
0: de una ruta segura.
1: Sí, yo creo que, yo creo que eh, es plausible. Eh, lo que ha hecho el gobierno de Panamá. No vamos a, a, a minimizar lo que se ha hecho. Yo creo que el gobierno, dentro de los límites, ha hecho lo justo. Que puede mejorarse, evidentemente. Y
0: vamos a hablar entre de en qué el, se puede exacto. mejorar más adelante. Ahora,
1: eh, las cifras, si uno lo ve en, 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 a nivel macro, evidentemente uno entre tantos eh, es, es nada. Ahora,
0: pero estamos hablando pero, pero, de vidas humanas. Entonces,
1: exactamente. O sea, entonces, es, es, cuando no vemos el desenlace, por el, el desenlace de, de 39 personas eh, muertas en, en un accidente, como le digo, son la consecuencia de causas estructurales sí. y coyunturales que ya le mencionaba. Ahora, eh, el Estado ha garantizado el transporte, evidentemente sí, desde hace, en los últimos tres años, eh, medio millón de personas han pasado por panamá y, este, ese, este y es, ese transporte es de
0: una cooperativa hay que sí, ponerlo claro también y cada cada migrante lo usa si quiere ir o no quiere es, ir ahí sí, también exacto. es voluntario
1: sí eh, y aquí viene aquí viene un punto es que, importante ajá. Eh, el migrante la persona migrante paga exacto. 40 dólares para movilizarse de una estación a Ahora, otra estación correcto entonces el gobierno, ¿cuál es su deber? ¿Cuál Exacto, lo quiero saber. El, deber, el, el sabe? deber ser, uh -huh. el deber ser del Estado es garantizarle que ese transporte sea seguro.
0: Okay. Entonces... Pero también eh, le tiene que garantizar a todos los panameños que eso, su transporte eso, es seguro.
1: Entonces, ¿eh? ahí tenemos algunos detallitos. Eh, ¿Son nuestras calles, nuestras carreteras están en, con, en condiciones óptimas? Sabemos que no. Entonces, entra dentro de todo el paquete porque si le garantizamos el derecho... Estamos obligados a garantizar el derecho a la vida, a la dignidad, a la movilidad, a tanto a panameños como a los extranjeros que están viviendo en Panamá como a los que transitan por el país. Entonces, eh, vemos y uno de los grandes señalamientos que están diciendo al, eh, las personas que han sido entrevistadas es la carretera no brinda las seguridades óptimas, es una carretera estrecha, el flujo vehicular es muy peligroso a esas sí. horas de la madrugada, es decir, eh,
0: no hay ha garantía en Exacto. ese sentido, Entonces, pero tampoco okay. la hay para ninguno de los Exacto. ciudadanos Exacto. en este Exacto. país que caminamos por la calle eso. y vemos una coladera abierta.
1: Y, y hemos visto, y el profesor decía, no es normalizar las cosas, como, como bien lo, de, lo señalaba usted, no es normalizar las cosas, sino, es decir, aquí ha habido accidentes porque hay un, un bache en la carretera y el, el, y, otro. Y el, el otro carro se desvía sí. para quitarse el bache y golpea Ahora, el otro. Entonces, suceden en esta tragedia? Sí, pero eso no es porque el chofer va mal.
0: Entiendo. Ahora quiero entender una cosa. El, el digamos, el, el Estado ideal que uh -huh. permite este tipo de pasos, porque no, no lo, yo no lo conozco todavía, uh -huh. ni en no. Europa ni aquí, ¿eh? no conozco que exista un Estado ideal de todas las condiciones que uno asignatario uh -huh. con buena voluntad de la ONU. Uh -huh. ¿Qué debería de permitir? Ya usted habló de la movilidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero el Estado debería de poner los instrumentos para llevarlos y para traerlos. ¿Hasta dónde es la injerencia del Estado en esto?
1: Bueno, hay dos cosas que yo, que, que yo creo que debería garantizarse primaria y agregaría una tercera. La primera es el derecho a la vida. O sea, garantizar el derecho a la vida implica que tanto en el caso particular de quienes entran por el Darien, tanto el Estado colombiano sí. como el Estado panameño eh, aún en esfuerzos para hacer estaciones que sean seguras y dignas. Para la sabemos que está pasando, entonces hay que recibirlos con condiciones mucho mejores. Eh, en esto no lo puede hacer solo Panamá, tiene que ser un, un, un Se trabajo en conjunto. A Colombia entonces,
0: eso no ha sucedido. Eh,
1: Estamos hablando, estamos hablando que el Estado panameño ha dicho que tiene un gasto de 50 millones de dólares. Pero también hay que ver que eh, dentro de la migración hay un ingreso enorme de, de, de dinero, tanto a las, eh, ante a las Se comunidades... Se
0: bien organizado también, sí, eh, y a, claro, las, a las comunidades claro. les entra, pero a ellos.
1: Claro, pero no solo en el, en el lapso panameño, en el lapso panameño eh, entre el transporte de las piraguas eh, y los transportes desde San Vicente, en Metetí, hasta plan, los planes de Hualaca, sí. los migrantes el año pasado generaron 25 millones de dólares. ¿Y ese dinero
0: dónde se quedó?
1: Eh, se quedan en las comunidades indígenas, se quedan en, en el pago de los bueno. buses. Eh, entonces, estamos generando, estamos diciendo, si hay un gasto, evidente, y hay que, y hay que aplaudir es al verdad, Estado, pero... pero también hay que señalar ah. que los migrantes en realidad son, las personas migrantes generan ingresos también. y Entonces hay que garantizar bueno, este tipo de cosas.
0: Es, es, es obvio que generan ingresos para las comunidades. Uh -huh. Imagínense que han estado olvidadas desde hace sí. muchos años. Mire, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? No? Y vamos a regresar para hablar del informe del relator que ha causado uh -huh. mucha polémica. El, uh -huh. Los relatores de la ONU han sido... Aproximadamente cinco fueron, don Elías, creo que leí. Uh -huh. Y eh, van a, vamos a conversar acerca de eso a la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy estamos hablando del tema de migrantes. Claro, un asunto que nos trae a colación a raíz del trágico accidente y estamos, la verdad, muy consternados todos por esta situación. El relator, um, hubo un informe sobre el relator de derechos humanos de los migrantes que, eh, bueno, llegó a manos de un diario, después se publicó. ¿Ustedes qué tipo de participación tuvieron en este informe?
1: Bueno, como ustedes. Parte,
0: como ustedes, fe y alegría, ¿no? Sí,
1: nosotros como parte de la red jesuita con migrantes eh, teníamos conocimiento de este de esta relatoría, eh, participamos de la lectura de la misma, corte. ...en alguna corrección, en algunos detalles particulares... Eh, ...nuestro trabajo nos lleva eh, específicamente a visitar zonas uh -huh. de ingreso de, 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 de migrantes... ...con el permiso de las autoridades, obviamente, eh, como Bajo Chiquito, como Cana membrillo, ...y vemos uh -huh. eso, ¿verdad? Entonces, sí. ¿hay algunos señalamientos? ¿Hay por lo menos cinco señalamientos? Sí,
0: entre ellos uno grave que, que pasó... Exacto. ...y que hay una respuesta del Estado que tengo uh -huh. aquí para por cualquier cosa darla a conocer... Sí. Una que a mí me llamó la atención, y como es ese informe del año 2022, uh -huh. porque está fechado uh -huh. diciembre de 2022, habla sobre hechos que ocurrieron también en el 2021, uh -huh. habla sobre las denuncias de delitos sexuales, que sí en efecto las tenía registradas Médicos Sin Fronteras, Correcto. no me equivoco. Exacto. Bien. Y eh, después lo que a mí me llamó la atención es la forma en cómo involucran a supuestos funcionarios de Migración y de Senafront que les a cambio de favores sexuales para, por dinero. ¿Esto Correcto. fue verdad o no?
1: Bueno, no podemos señalar y decir sucedieron o no sucedieron. O sea, se tiene que pero hacer si una están, investigación.
0: Pero si Tienen están en hacer. un informe, ¿con qué, con eh, qué, bueno, qué base se lo veamos,
1: veamos en contexto esto. Bien. En contexto, ¿qué sucede? La mayoría de estas, de estos, eh, de, de estas denuncias no se hacen en Panamá. El, el Estado dice, no, nosotros no hemos recibido estas denuncias. No se hacen estas denuncias precisamente porque la gente, las personas, desean salir del país y porque saben que un trámite legal les va a atrasar y les va a sostener en el país. Y no, y, y y no se desean. Entonces, ¿dónde suceden esta, eh, la mayoría de estas denuncias? En México. Entonces, frente a funcionarios, frente a organismos internacionales, y ellos empiezan a contar, donde se le da la atención psicoemocional eh, que ellas eh, requieren en algún que momento. Que llevan entonces, cargando todo entonces, el viaje. Claro, exacto. Entonces, hay, hay, hay ese detalle. Pero,
0: ¿cuántos ahora, casos de eso pudo haber sido? Porque el informe no especifica. No,
1: para que, para que el informe para que el informe lo haya dicho, debe manejarse eh, un número bastante alto. ahora ¿Qué
0: es bastante alto? Más de 100. Más de 100 por funcionarios 100. y cómo no se enteraron nunca las autoridades. Me es cuesta que hay, creer eso.
1: ahí hay, hay, hay un problema. Y Además, y yo yo autoridades señalo, las autoridades las rota Claro, exacto. Entonces, Entonces ¿qué, es? ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que yo creo que debe ser lo prudente y lo que... Y, lo que, y debo decirlo con, con mucha honestidad. Las veces que yo he ido a las estaciones de recepción migratoria, siempre hemos visto eh, un comportamiento eh, idóneo por parte de las autoridades. Yo, o sea, yo no puedo decirle a usted en este momento, decir yo he visto esto, no También. lo puedo señalar. Uh -huh. Pero sí puedo decirle eh, que dadas las circunstancias y dadas los señalamientos, el Estado está en la obligación de hacer una Está investigación bien, profunda
0: Concuerdo de la situación. Concuerdo con usted, tengo que qué? decir...
1: ¿sí? Porque eso es, eso es fundamental para aclarar las cosas. Yo creo que en, en virtud de la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el Estado debe hacerlo. Ok,
0: y eso va a hacerlo el Estado ante el organismo internacional. Debe porque hacerlo. usted me dice que el Estado tiene que responder a este informe de los sí. relatores. A su vez la ONU ha publicado como un comunicado prácticamente tomando distancia de esto. ¿Por uh -huh.
1: qué? Porque estos... Estas relatorías son de consumo interno, es decir, nunca debió ah, salir. Se filtró.
0: Mm. Entonces
1: se filtra esta información es mm. decir, y eh, de alguna manera, obviamente, los organismos de las Naciones Unidas están condicionados a no ingerir en ah, las políticas. Y por eso internas. es que dice Entonces, que hace distancia. Entonces, es, exacto.
0: ¿Y cuándo tiene que responder el Estado?
1: El Estado tiene eh, un periodo que va de, de, de uno a tres meses en, en responder. El Estado panameño todavía está en ese periodo de respuesta. Uh -huh. Es decir, eh, no sabemos cómo llegó el informe eh, evidentemente al, uh -huh. al, al país, el, al periódico del sí. País, que es el que saca esta información y, y agiliza de alguna manera la respuesta del Estado panameño. O sea, el
0: Estado sacó un comunicado Exacto. también lo, lo hizo Senado Front, Inmigración, ah. o sea, como gobierno, ah. negando estas decisiones, estas eh, críticas y Ajá. diciendo que han tenido un buen trabajo, incluso uh -huh. eh, pues eh, ponen una decisión de la Corte, la, este, la, la, la ponderan, en el sentido de que Panamá ha demostrado mucho compromiso uh -huh. para continuar haciendo las acciones que garanticen los derechos humanos. O sea, el Estado salió a repostar o sea, de una exacto. forma de institucional. Sí, yo
1: solo le, 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 le haría esta observación. Yo estoy muy claro y, y, y respetando eh, la, el derecho del Estado panameño eh, y como panameño me siento este, impelido a decirlo, yo no creo que haya una política pública del Estado panameño para violar el derecho no, humano, no obviamente creo. que no lo hay. Lo que sí, y creo que es lo que señala el, 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 la relatoría, es que ha habido casos en donde se ha convertido en una práctica y el Estado ha fallado es en, en la auscultación ya. de sus funcionarios.
0: Okay. Ese, ese informe también habla de privación de libertad. O sea, como diciendo que hay hacinamiento en los, sí. en los albergues. Sí. No sé si ha cambiado sí. desde ese momento. Sí. Eh, Pero el Estado tiene que tener un control también sobre sí. quién ingresa a su país sí. y a dónde está. Sí. Sí. ¿Qué, cómo, uh, lo que pasa, cómo que, lo que pasa es
1: que el, el relator dice es un, un privamiento de libertad tácito. Entonces, eso quiere decir, evidentemente, si usted está dentro de una estación con una cerca en donde no puedes salir, a menos que te que, que vayas montar, a montarte al bus para que te va a llevar a otra estación que está con una cerca, hay un modo un mecanismo de privación de libertad y de movilidad tácita. Entonces, no están presos, no, no están presos, no evidentemente de, no son delincuentes. No delincuente. son criminales. Exacto, entonces, pero... En la práctica ellos sienten que no pueden moverse. Okay, Entonces ¿cuál una cosa debería es la percepción. El
0: ¿Cómo debería yo tener creo, el país yo creo, el control?
1: Yo creo que allí hay algunas cosas que son eh, de procedimiento y de diálogo. Y yo creo que hay eh, que permitir a la sociedad civil que ayude al Estado. Okay. El Estado debe permitir que los organismos ayuden de mejor manera, no solamente a paliar la situación sino a dar respuestas estructurales a un problema estructural que ya se está volviendo. Usted,
0: Entonces, yo entiendo, usted ha sido una persona que ha tenido contacto directo con los migrantes que mm. llegan desde la selva del Darien. A mí mm. me gustaría que nos mencione alguna experiencia.
1: Bueno, en noviembre, eh, noviembre del año pasado, eh, a principios de noviembre del año pasado, nosotros estábamos en Canamembrillo y nos encontramos una pareja de venezolanos. Esta pareja de venezolanos eh, venía desde un tercer país, Colombia, eh, iban hacia Estados Unidos. Los agarra en el camino eh, el, el, digamos, la implementación del título 42 ah, eh, por de, parte de, Estados de Unidos. Biden. Sí. Entonces, del 12 de octubre. Entonces, quedan, quedan varados en Panamá. Yo creo que una de las cosas que a mí más me impactó dentro de esto fue eh, al ver a esta pareja y aún en, su, en, en sus eh, limitaciones, compartir con otro grupo o eh, otra familia haitiana, que no se podían comunicar para nada porque hablaban un idioma y otro, entonces, eh, y solidarizarse entre ellos con comida, con el café, con esto. Y luego, la otra experiencia marcante del año pasado fue una familia haitiana cuyo esposo cae en coma le da el síndrome de guillain Barré. ¿En dónde? Eh, aquí en Panamá.
0: No, pero ¿en qué parte del, del trayecto?
1: De, ya entrando en Metetí, Ajá. lo llevan a ahí Chepo. Cayó, ahí ahí cayó, cayó en coma. Sí, ahí cayó en coma, lo llevan al Hospital Santo Tomás, fallece en diciembre y una semana después nace su hija.
0: Ay, mira. Entonces tú.
1: su niña nace y yo siempre he dicho que es un milagro de la vida.
0: Mm. Eh, y la mamá la, pasó la, sí, la, o sea, la selva, la selva con embarazada. Esa...
1: Sí. Entonces. Yo creo que esta, también... esta, esta belleza de niña es la terquedad de la vida insistiendo ah, en sostenerse. Es
0: verdad. A la alias, tanto se habla de la selva de Arienita, pero aún así hay insistencia en cruzarla. ¿Por qué?
1: Porque la vida es terca y el deseo de querer vivir y vivir mejor y tener eh, opciones para tu familia, para ti, es terco.
0: Aunque y sabes aun, que aunque puedes ser, morir.
1: Aunque sabes que puedes morir.
0: Bueno. Gracias, don Elías. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a ampliar un poquito el panorama, poner no. en contexto los hechos y a, a entender un poquito más acerca no. de migración. Okay, gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias, don Elías. Como gracias no. a usted por su sintonía. Le agradezco enormemente. Nos estamos viendo la próxima. Las noticias en contexto, con Adela Coriad.